0: C'est parti pour un nouvel épisode toujours euh, tout ensoleillé puisqu'on va parler des festivals aujourd'hui parce que ça y est c'est la saison des festivals, elle est enfin là et après des années de Covid, des années de déplacements pro pour ma part, de gros changements que ce soit personnel ou professionnel qui m'empêchaient un peu d'en profiter bah, je suis trop heureuse de pouvoir faire cet épisode pour vous en parler ça va être un épisode un peu léger hein J'en ai fait un récemment au mois de juillet, après des années sans en avoir fait. Et je me suis dit, autant en parler aujourd'hui et partager mes expériences avec vous. Donc ça va être un épisode assez léger, tranquille, que vous pouvez écouter vraiment n'importe où, n'importe quand, bah à peu près comme tous les, tous les épisodes du podcast en général. Mais ça va pas vous demander grande réflexion. Vous pouvez l'écouter dans le métro, dans le bus, en pliant votre linge, en buvant votre café, euh, peu importe. Donc, euh, restez avec moi, j'espère que ça va vous plaire. Alors, j'ai posté un épisode très récemment sur le thème de l'été, mais plutôt sérieux et qui pousse à la réflexion. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et aujourd'hui, ça va vraiment être plus chill, plus cool, plus détente. J'ai réfléchi à poster cet épisode dans un mois comme initialement prévu, mais vu que la saison des festivals sera presque terminée, ou quoique en septembre, il y a encore des festivals. Mais bon, je me suis quand même dit, autant poster l'épisode maintenant. Donc j'espère que ça vous va si je respecte pas trop le timing des épisodes. Certains d'entre vous m'avaient aussi dit que ça leur allait que je poste un peu comme je veux, quand je veux. Donc ça fait un peu plus spontané, je pense. Et ça vous donnera peut-être plus envie d'écouter euh, les podcasts. Bref, en tout cas, j'attends vos retours là-dessus. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez pu le voir sur mes réseaux que ce soit sur Instagram ou sur mon blog, que j'ai été au festival Lollapalousa à l'hippodrome de Longchamp euh, à Paris, le 16 juillet dernier avec mon chéri. Et pour lui, c'était son premier festival, donc il était trop chou, c'était un vrai enfant qui découvrait un peu tout. C'était trop trop mignon. Et ça faisait des années que j'avais pas fait de festival. Et je me souviens que le dernier que j'avais fait, il était en Floride. Donc depuis 2017, ça fait quand même un peu loin, mais vous me direz, bon, la Floride, tu vas pas trop te plaindre non plus. C'est vrai que c'était euh, aussi super du coup, pour le Lollapalooza, on a pris un seul jour, c'était environ 79 euros, si je me rappelle bien. Alors déjà, parce que c'était le jour qui nous intéressait le plus en termes de programmation, avec en tête d'affiche Imagine Dragons et David Guetta, que je rêve de voir depuis des années. Et on a bien fait d'y aller qu'un jour parce qu'on n'avait plus de jambes, plus de voix, et le dimanche, on a clairement rien foutu de la journée. Bref, euh, je me dis que c'est plus de mon âge tout ça, maintenant j'ai 26 ans. Je me dis, euh, à 16 ans, je le faisais tranquillou et encore. Là, maintenant, j'y arrive plus. J'y arrive plus du tout. Genre, le dimanche, vraiment, j'étais euh, une larve. Je buvais quatre cafés le matin, quatre cafés l'après-midi. J'en pouvais plus. Et puis, ben, je me reposais, je triais les photos et les vidéos avec des étoiles plein dans les yeux. Donc, on y a été pour 13h30, je crois. Et c'était trop cool car on était vraiment pas loin. On a pu y aller à pied. C'était grave bien, ça. Il faisait déjà super chaud. Donc on avait prévu eau, casquette, crème solaire, enfin tout l'attirail. Surtout si vous me connaissez et si vous avez écouté mon épisode sur euh, le summer body. Je suis un vrai bébé avec la chaleur et il fallait que je tienne jusqu'à au moins une heure du mat. Donc protection au max. Je voulais pas euh, me faire un mal de crâne ou euh, une insolation pendant Imagine Dragons, sûrement pas. et Évidemment on a dû euh, vider l'eau de nos bouteilles et les remplir au point d'eau sur le festival. Ça, c'était un gros point négatif parce qu'il n'y avait qu'un seul point d'eau gratuit sur tout le festival. Et ça, j'en parlais aussi dans, dans l'article sur mon blog. Et ça, c'était un peu chiant de faire la queue pour remplir sa gourde. Surtout que l'eau n'était pas fraîche du tout. Elle était euh, elle était tiède, quoi. Donc, c'était pas agréable du tout. et Il y avait un autre point négatif, c'est qu'il n'y avait aucun point d'ombre. Donc, c'était assez galère de tenir la cadence avec la chaleur. Il faisait au moins 40 degrés. Et euh, c'était euh, très compliqué de trouver un, un tout petit point d'ombre. On en avait trouvé un, euh, mais parce qu'on avait eu de la chance. On s'était assis par terre et pendant que je buvais mon, mon verre de vin euh, blanc avec euh, du citron, qui était très bon d'ailleurs, qui m'avait bien refroidi, Mais bon, euh, voilà, c'était pas top. Et j'en parle aussi sur mon article de blog, que je vous ai mis dans la barre d'infos de la description du podcast. Mais il y avait un système cashless, en fait, qui était intégré sur un code QR... Et ce code QR, il était sur notre bracelet du festival à l'entrée. Et c'était vraiment pas pratique du tout, parce que rien que pour le recharger, bah, il fallait du réseau, et Jackpot, il bah, n'y avait aucun réseau, ou quasiment pas, quasiment pas de réseau. Et j'ai trouvé ça dommage que dans certains endroits, il n'y avait même pas une option pour payer en liquide ou en carte bleue. Et à un moment, bah, c'était je crois juste avant le... la performance de David Guetta, j'avais ultra soif, mais j'avais envie de... de quelque chose de vraiment frais avec des glaçons, je crois qu'il y avait un espèce de cocktail sympa et euh, bah, j'ai même pas pu, euh, pu l'acheter parce que j'avais pas de réseau pour recharger mon système cashless et euh, il prenait pas la carte bleue. Du coup, j'étais grave dégoûtée. Enfin voilà. Mais dans l'ensemble, sinon, le Lapalooza c'était une expérience magique. Ça me prouve encore plus à quel point j'adore l'ambiance des festivals, à quel point je suis encore plus fan d'Imagine Dragons. Et, et d'ailleurs, j'ai hâte de les revoir en concert, juste eux, et à quel point c'est les petits moments de vie comme ça qui me rendent vraiment heureuse. Et euh, d'ailleurs, euh, je vous ai posté la vidéo du... Du festival sur YouTube si jamais vous voulez voir. Alors je voulais poster sur Instagram vu que j'ai pas vraiment de compte YouTube hein, à part sur YouTube. Moi je regarde vraiment les vidéos mais moi je, je fais pas de création de contenu hein, à proprement parler, pas du tout. Mais euh, sur Instagram c'était trop long, je crois que la, la vidéo dure 28 ou 29 minutes et je pouvais pas la poster. Donc je me suis dit autant la poster sur YouTube, surtout que j'avais fait des visuels assez sympas sur Canva, je me suis pas mal amusée. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors j'ai pas fait énormément de festivals à mon goût. En fait, mon, mon gros rêve c'est euh, d'avoir euh, que des bracelets de plein de festivals et de tous les garder. Et d'avoir le poignet rempli de ça. Mais euh, le peu que j'ai fait, j'ai vraiment adoré. Je me souviens surtout du Siget Festival en Hongrie, où j'ai pu notamment voir Calvin Harris et Outcast. C'était euh, pendant une colonie de vacances euh, grâce au boulot de mon père. Et j'ai trouvé ça énorme que le festival était inclus dans le séjour, en fait. Vraiment, quand, quand vous payez euh, le, le séjour... Donc, mon père, il s'occupait de payer le séjour euh, grâce à son boulot. et ben, il y avait le billet qui était inclus, euh, inclus dedans. Donc, il nous l'avait envoyé par voie postale et c'était trop, trop cool. On avait pris le train depuis Budapest. Ah oui, je le prononce à la hongroise, je ne dis pas Budapest. <rire> je le prononce à la hongroise, c'est Budapest. Pour aller du côté du lac Boloton, Là où était situé euh, le festival, sur l'île, l'île, c'était l'île d'Obuda. C'est au bord du Danube. Et Siget, d'ailleurs, ça veut dire île en hongrois. Je l'ai appris euh, il n'y a pas longtemps. En fait, on avait une heure pour se retrouver à la fin du festival et reprendre le train pour retourner dans notre auberge de jeunesse. Et le reste du temps, on était complètement libre. Donc ça, c'était trop cool. Je ne me souviens plus exactement quelle année je l'ai fait. Je crois que c'était 2012 2011, 2012, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais bon, j'étais quand même jeune. Mais voilà, on était complètement libres de faire ce qu'on voulait. Et en Hongrie, j'ai aussi fait un petit festival de métal, pas très connu. Je me souviens même plus du nom, juste pour vous dire, mais je me souviens vraiment comment c'était et c'était des super souvenirs. Mais ma cousine m'y a accompagné, alors que elle, c'est plutôt euh, son style de musique, c'est plutôt la pop et les musiques qu'on écoute trop souvent à la radio. Et elle en pouvait plus, elle en avait marre, elle avait vraiment hâte de rentrer parce que vraiment, elle, le métal, c'était pas du tout son truc. Mais moi, je me suis éclatée, j'ai fait les pogos, les, pogo, les headbangs, vous savez, on se met dans la fosse, et puis euh, on se rend tous dedans, et puis on secoue la tête, enfin voilà. Vous allez me prendre pour une folle, mais voilà, c'est un, un de mes petits côtés mystérieux, on va dire, tout le monde me dit ça, bah, t'es petite, t'es blonde, t'es toute mignonne, mais, euh, mais à côté de ça, t'écoutes du métal, euh, et t'as fait de la criminologie, donc c'est marrant. En gros, c'est ça. Et je l'ai remercié, justement, ma cousine de m'avoir accompagnée parce que j'étais quand même super jeune à ce moment-là et je ne pouvais pas y aller toute seule non plus. Et c'était marrant parce que juste avant d'aller au festival, on écoutait la musique Dansa Kuduro. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette musique. C'est la musique de l'été. Et on écoutait ça dans la voiture, style qui n'a absolument rien à voir. Comme quoi, j'aime vraiment de tout en termes de musique. Et au festival, on s'était bu des bières. On a mangé un fameux pain hongrois. Ça s'appelle le langoche. Alors, l a n g -O -S, si jamais vous voulez chercher euh, sur Google. C'est gras comme pas possible, mais c'est tellement bon. En gros, c'est des pains frits avec de la crème du fromage, et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dessus aussi. Des épices, des olives, du jambon, bref, tout ce qui est bon et tout ce qui est gras. Et franchement, ça, à chaque fois que je vais en Hongrie, je mange de ça. Et je m'en fiche que ce soit gras, mais c'est juste trop bon. Ensuite, je crois que le tout premier que j'ai fait, c'était le printemps de Bourges. Pareil, en colo, grâce au travail de mon père, décidément, euh, les colos, c'est à faire, vraiment. Je, je conseille, euh, si jamais il euh, y a des personnes qui m'écoutent et qui ont des enfants et qui hésitent à envoyer leurs enfants en colo, faites-le. Franchement, c'est des souvenirs plein la tête. Et ça, ça nous apprend à nous débrouiller aussi. Et je me souviens de ce festival comme si c'était hier. On avait fait les trois jours et j'avais vu C2C, Chaka Punk aussi, et j'avais réussi à me faufiler entre les gens et atterrir super près. C'est l'avantage d'être super petite. Je me souviens, j'étais très 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 loin. Et puis j'avais pris euh, par la main mes, mes copains de colo. Et je leur ai dit, allez c'est bon, maintenant on y va. On va se faufiler, on va essayer d'aller super près. Et puis ils ne me croyaient pas, ils me disaient, c'est pas possible. T'as vu le monde qu'il y a, on va pas pouvoir. Et je me suis faufilée entre les gens. Franchement, ça c'est cool d'être petite pour ça. Et on avait dormi dans un espèce de centre qui était à côté du festival où les soirées ça se résumait à grignoter, jouer de la guitare, chanter sans se soucier de rien, et juste avoir hâte du prochain jour du festival. Et ça c'était la belle vie. Et pareil, ça c'est des choses simples, et quand, quand je m'en rappelle, je me dis on était vraiment heureux à ce moment-là. On n'avait pas besoin de grand-chose. Juste de la musique, de la bouffe, et rigoler. Sinon j'ai aussi fait le rock en scène, en région parisienne, c'est au parc de Saint-Cloud je crois. Et j'ai pu voir un de mes DJ préférés, le DJ allemand Paul Kackbrenner, où j'étais au troisième rang. J'ai aussi pu voir Al J, Franz Ferdinand, Kendrick Lamar, Tamine Pala. Bref, c'était incroyable. Et pareil, l'ambiance était unique au rang en scène, c'était quelque chose. Rien que de profiter avec ses amis, boire des bières. Enfin, à l'époque, j'aimais bien boire des bières. Maintenant, je, je peux plus supporter. Mais voilà... Juste profiter, écouter de la musique, passer des moments simples, rire avec ses amis, faire des photos, faire des vidéos, manger autant qu'on veut. Juste pour une soirée ou quelques jours, c'est franchement, euh, franchement top. Alors, pourquoi j'aime autant les festivals bah, il, faut, il faut différencier les festivals et les concerts. Alors, j'adore les deux perso, mais vous n'avez pas la même ambiance dans les deux, évidemment. En concert, vous savez pour qui vous y allez et pour qui vous payez et vous faites quasiment du surplace, parce que vous avez payé pour votre place, sauf si vous êtes dans la fosse, mais bon, vous restez en général au même endroit, euh, vous ne bougez pas, ce n'est pas vraiment la même chose. Je trouve que les festivals, c'est pas trop cher pour ce que c'est, bon, après, ça dépend des festivals, parce que parfois, on paye le même prix, voire plus cher pour un concert, où on voit juste un ou deux artistes, et on reste quand même à la même place, comme je vous disais. Tandis que les festivals, ben, on paye vraiment pour de nombreux artistes, il y a une ambiance particulière et ça, c'est kiffant. C'est vraiment, vraiment kiffant. Même si j'adore les concerts, hein, évidemment, mais c'est vraiment le gros avantage d'un festival. Un festival, c'est limite un petit village avec des petits marchés où vous avez tout, des stands de nourriture, de boissons, des activités à faire, des concours, des jeux, des assos, plusieurs scènes. Et on paye aussi pour tout ça, pour toute cette ambiance, pour rencontrer des gens, pour profiter... Pour les artistes qu'on connaît et qu'on veut voir, et pour des artistes à découvrir aussi, parce que je me souviens au La aussi, par exemple, il bah, y avait plein d'artistes que je connaissais pas, ou je connaissais peut-être juste de nom, ou j'avais pas forcément pris le temps d'écouter juste avant, et j'étais agréablement surprise. J'ai vraiment adoré certains artistes. Euh, je me souviens bizarre rap par exemple, je connaissais pas du tout et j'ai adoré. c'était de la bonne musique électro. Pareil, euh, Sullivan King, je connaissais pas trop, je connaissais juste deux noms, je crois, et je me suis éclatée. Enfin voilà. Comme je vous disais, c'est vraiment des moments de vie uniques. On se soucie de rien à part juste kiffer, profiter, danser, chanter, rencontrer des gens, profiter avec les gens qu'on aime, réaliser nos rêves aussi. Et ça, on en a vraiment, vraiment besoin. Vu que j'ai pas fait beaucoup de festivals à mon goût, je veux toujours en faire plus. Je me connais, c'est pareil pour les voyages, je suis pareil. Dès que je finis un voyage, dès que je rentre, j'ai envie de racheter un billet de train ou d'avion pour un autre voyage. Voilà, c'est pareil pour le festival. J'ai fini Lollapalooza, voilà, j'ai envie de racheter une place pour euh, un autre festival ou pour un autre concert. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en plus. J'ai acheté un, récemment mon billet pour aller voir un de mes groupes préférés depuis que j'ai 11-12 ans c'est un groupe de métal voilà, vous avez dû le voir euh, sur Instagram parce que j'ai dû, euh, dû vous saouler avec mes musiques de métal mais voilà c'est Bullet for my Valentine et euh, c'est un groupe que j'écoute euh, depuis que je suis au collège et qui m'a toujours marqué et que j'ai toujours voulu voir en concert donc voilà j'ai acheté les places pour aller voir avec une de mes meilleures potes et, et j'ai trop hâte et là pareil voilà, j'ai envie de refaire un festival encore et je rêve, comme beaucoup de personnes, de faire le Tomorrowland en Belgique. Je pense que tout le monde connaît ce nom. À chaque fois que je regarde les after movies, j'en ai des frissons. Je m'imagine vraiment là-bas. C'est vraiment un des festivals que je vais mettre sur ma bucket list avant de mourir. Pour ceux qui ne connaissent pas les bucket list, c'est vraiment les listes des choses à faire avant de mourir. J'ai déjà commencé à en faire une. Je l'ai mise sur mon Notion, Notion pour ceux qui ne connaissent pas et qui, qui me découvrent. C'est euh, une application, c'est un site. Vous pouvez aller, euh, soit télécharger l'application, soit aller directement sur le site. Et vous pouvez tout faire dessus, faire des listes, euh, organiser des voyages. Bah, rien que certains scripts de mes épisodes de podcast, je les fais sur Notion. Comme ça, moi, j'ai tout au même endroit. Et du coup, j'ai fait ma petite liste des choses à faire avant de mourir. Et c'est trop bien de revoir ça parce que des fois, je vois que j'ai coché plein, plein, plein de trucs. Et c'est trop cool. Et je me dis, euh, des fois, quand j'ai un, une petite baisse de morale, quand je me dis, bah, je suis là en train de rien faire, j'ai pas réalisé beaucoup de trucs, des fois, je me le dis. Hein, alors que je sais, au plus profond de moi, que pour mon âge, j'ai réalisé beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, des fois, quand j'ai euh, cette motivation qui baisse, je regarde cette liste aussi et ça m'aide un peu. Je me dis, ah ouais, quand même, j'ai quand même fait pas mal de choses alors que j'ai même pas encore 30 ans, quoi. Et c'est cool. Ensuite, ça fait un peu cliché, mais le festival Coachella en Californie me fait pas mal rêver aussi. Certes, c'est un festival à la mode, on le voit partout sur Instagram, toutes les influenceuses y vont, mais moi j'aimerais vraiment y aller parce que déjà c'est aux états unis que je rêve de faire un voyage en Californie. J'aimerais y découvrir l'ambiance d'un festival là-bas. La programmation est toujours dingue et puis voir toutes ces tenues, c'est véritablement un défilé de mode. C'est vraiment la période où on peut mettre absolument tout ce qu'on veut sans se faire juger, être extravagant sans souci et sans craindre le regard des autres, donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite, en tant que grande fan de métal depuis mon plus jeune âge, bah j'ai commencé par du rock très petite, et après je me suis dirigée de plus en plus vers le métal et toutes ces formes de métal vers 11-12 ans. Alors je rêve d'aller au Hellfest, c'est en Loire-Atlantique en France, à Clisson. Et c'est vraiment là où il y a les plus gros artistes de métal, rock, hard rock, qui se réunissent dans un gros festival de folie. Vraiment un pur kiff pour moi. Et cette année, en plus, la programmation me faisait rêver avec euh, Metallica, euh, Nightwish, Scorpion, BMTH, BFMV, donc Belette for my Valentine que je vais voir euh, en concert. Regardez les vidéos d'Arte Concert qui a filmé euh, les performances des artistes euh, pendant le Hellfest et, et je vous jure j'avais les frissons quand je regardais euh, le concert de Belette au Hellfest. Ça avait l'air dingue et puis je m'imagine déjà euh, au concert euh, bientôt, enfin bientôt, c'est dans longtemps mais ça va arriver vite. Et dans le même genre, niveau métal, il y a aussi le Download Festival en Angleterre. Cette année, il y avait quand même Kiss, Iron Maiden et pas mal de groupes de métal que j'adore. Sinon, il y a aussi le Wacken en Allemagne qui a l'air super stylé. Et cette année, je crois qu'il y avait Slipknot, Limp Bizkit et pas mal de groupes de métal aussi que j'apprécie beaucoup. Ensuite, tout un autre registre. J'aimerais beaucoup faire le Festival Dour en Belgique. Il y a beaucoup de musique alternative et d'électro et l'ambiance a l'air sympa. Entre potes, je pense que c'est un truc à faire. Et tout autre genre. Je ne vous avais pas dit que j'étais éclectique. J'aimerais beaucoup faire l'Ozora Festival en Hongrie. C'est un festival de techno, trans. Alors déjà, c'est en Hongrie. Je suis franco-hongroise, si jamais vous me découvrez. Et l'ambiance a l'air extraordinaire avec toutes ces couleurs, ces jeux de lumière et tous les artistes présents. C'est un tout autre univers, mais que j'apprécie aussi et que j'aimerais beaucoup découvrir. Voilà, alors aujourd'hui, c'était un épisode assez léger, assez court. J'espère qu'il vous a quand même plu. J'ai envie de varier un peu les contenus en termes d'épisodes, que ce soit euh, au niveau de la longueur des épisodes ou au niveau des thèmes. Comme ça, ça peut plaire à tout le monde, je me dis. Donc euh, j'espère que ce petit épisode sur mes expériences avec les festivals vous aura plu et peut-être donné envie d'en faire plein aussi. Je me suis dit que c'est l'été, c'est la période. Alors pourquoi pas en faire un petit épisode léger sans trop réfléchir et sans trop se prendre la tête dans la vie, j'ai appris à travers mes expériences que c'est des petits moments comme ça, multipliés, qui nous rendent vraiment heureux. Et il faut apprendre à saisir ces opportunités, ces expériences et ces moments de vie tant qu'on peut. C'est ce qui compose notre vie et qui nous aide à grandir et à nous élever. Alors voilà, n'hésitez pas à me partager vos expériences de festival aussi. J'ai trop trop envie de les connaître. Même vos expériences drôles, loufoques, hors du commun. Ça peut être sympa et on pourra même en refaire un épisode sur vos anecdotes si jamais ça vous dit. Voilà. Si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a procuré le même effet que la première gorgée de café le matin. N'hésitez pas à partager, commenter et noter le podcast, mais aussi à me donner toutes vos suggestions pour les prochains épisodes. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux. Tous mes liens et toutes les ressources sont dans la barre d'infos. Merci de me soutenir et à très vite